0: Herkese merhaba, mülakat odasına hoş geldiniz. Bugün konuğum Hüseyin Sivri. Hoş geldin Hüseyin abi.
1: Hoş bulduk Nuran. Nasılsın? Çok teşekkürler.
0: Hüseyin abiyi buraya getirmek aylarımı aldı arkadaşlar. Çünkü Hüseyin Sivri... E, başka bir alemden geliyor. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Bilgi teknolojileri e, sıkça duyduğumuz bir kelime. Bilgi teknolojileri, direktörlüğü, işte bunların başındaki en tepedeki, en tepedeki kişiler iş hayatında hep ismini duyduğunuz böyle birinin varlığını bildiğiniz ama yoğunluklarından dolayı bir türlü o toplantı masasında e, karşılamışamadığınız kişiler olur. E, konuşursunuz, konuşursunuz diğer departman yöneticileriyle sonra bir karar çıkar. Bir de bunu e, biz CEO'ya soralım. Bir ...en işte direktörümüze soralım... ...bir de onun gözüyle değerlendirelim derler... ...orası sizin bilmediğiniz bir alandır... ...o yüzden böyle hani... E, ...Hüseyin Bey... ...benim için şey bir figür... E, ...anime bir figür... ...yani gerçek hayatla... E, ...diğer dünya arasında bir figür... E, ...gerçekten de çok yoğun... E, ...o yüzden ancak hani aylardır konuşuyoruz... ...bugün e, onu ağırlayabildim... ...çok teşekkür ederim öncelikle geldiğin için... ...Hüseyin abi bize... E, ben ne kadar senin işini anlatmaya çalışsam da... ...bakma benimki çok
1: yetersiz kalıyor. E, kendi
0: kariyer hikayeni biraz anlatabilir misin?
1: Tabii. Ben aslında endüstri mühendisiyim. İTÜ'de endüstri mühendisliği okudum. Yüksek lisansımı tamamladım. Doktoraya devam ettim ama... ...tez aşamasına geldikten sonra bıraktım. Bu dönemde de İTÜ'de asistan olarak çalıştım... ...endüstri mühendisliği bölümünde. Benim aslında... Endüstri mühendisiyim ama hayatımın neredeyse tamamı bir yıl hariç IT sektöründe geçti. O da şöyle oldu. İlk üniversiteye girdiğim zaman daha birinci sınıfta yazılım yeni yeni konuşuluyordu. Ben bir Koval diye bir dil vardı o zamanlar. Zaten çok kısıtlıydı seçenekler. Ona merak ederek başladım. Daha sonra yüksek lisansa başladığım zaman da bir programlama ders aldık. O zamanki hocam... Dedi ki arkadaşlar dedi herkese bey diye hitap ederdi veya Öyle hanım mi? diye çok kibar bir adamdı. Ataç hocam dedi ki Hüseyin Bey bu konuları çok iyi bilir bir şey olursa ona danışabilirsiniz. Aslında benim sınıftaki diğer arkadaşlardan hiçbir farkım yoktu. Ama bu beni gaza getirdi. Çok güzel. Ve daha fazla yazılımla uğraşmaya başladım ve sonra bir 5-6 ay sonra da Ataç hocanın asistanı oldum bölümde. O yıllarda Türkiye'de software house'lar yoktu. Bu anlattığım şeyler 85-86'lı yıllar. Ve biz o zaman İTÜ'de döner sermaye projeleri yapıyorduk. Çeşitli yazılımlar geliştiriyorduk kurumlara. Gidiyorduk mesela Metal Sanayicileri Sendikası adına tüm Türkiye'yi dolaşıp bilgisayarlar sanayide nasıl işe yarar bununla ilgili hmm. seminerler veriyorduk. Nerelerde nasıl kullanabilirler ve bunların yazılımlarını yapıyorduk. Mesela o dönemde çok keyif aldığım, hiç unutamadığım bir proje. İstanbul İtfaiyesi'ne bir proje yapmıştık. İTÜ olarak çok büyük bir projeydi. Bize düşen görev de şuydu. İtfaiye istasyonlarını nerelere kuralım İstanbul'da? Ne kadar büyük veya küçük olsun bu istasyonlar? Hmm. Bunu modellemek için işe giriştik. Ee, biz son 3 yılın bütün yangın olaylarını... Topladık dosyalarını aldık o kağıt dosyaları. Ay çok enteresan. Öğrencilere para vererek yani onu bizim hazırladığımız bir formatta bir kağıda yazmak için atıyorum o zamanın parasıyla galiba 25 kuruş. Bunu bilgisayara girmek için de bir 25 kuruş daha vererek bütün son üç yılın yangın olaylarını kodladık. Ben onun simülasyon programını yazdım o projede. Ve o zaman hiç bilmiyordum yani bununla ilgili bugünkü gibi yani istatistik... ...tabii ki Endüstri Mühendisliği'nde önemli bir şey. Ama bugünkü gibi çok gelişmiş istatistik araçları da yoktu. İşte bir yangın çıktığı zaman, iki yangın arasında çıkan süre... ...yangına müdahale süresi gibi şeyler için gidip kütüphanelere girip... ...mesela gördüm ki Fire Engineering Journal diye bir dergi varmış sırf bu işle hmm. alakalı. Çeşitli istatistikli modeller varmış. Bunları kullanarak bir simülasyon programı yazdım ben. Tabi o zamanki bilgisayarlar yavaş... Koyuyordum akşamdan programı çalışıyordum. Sabaha kadar dört ayrı senaryoyu dört ayrı bilgisayarda çalıştırıyorduk.
0: Ya bu çok enteresan bir şey Hüseyin abi. Yani gerçekten hayatımda hani hiç bunu yapmadığım için bu pozisyona çok çalışıyor olsam da dipte bu kodlamayı bir türlü <gülüyor> zihnimde oturtamıyorum. Çünkü çok soyut bir şey. Yani bunu nasıl
1: tasarlıyorsun? Bu sen de çocukluğunda da bu bir soyut zeka çünkü. Tabii. Şöyle bu aslında biraz senin yaptığına benziyor. Sen de bir roman yazıyorsun. Burada bir kurgu oluşturuyorsun. Öyle değil mi? Doğru. Burada da aslında yazılım geliştirirken yine bir kurgu oluşturuyorsunuz. Bu kurguyu algoritmalar yerine alıyor. Ve en ince detayına kadar bunu tabii planlayarak yapmanız gerekiyor. Her bir satırı çok ince hesaplayarak. Aslında sizin bir roman yazarken veya hikaye yazarken yaptığınızdan çok da farklı değil. Sadece biraz daha farklı şekilde, Yeni daha, bir dilde. Evet, daha structure bir şekilde yapıyorsunuz. Mesela ben hala kod yazıyorum. Bugünlerde mesela hobi olarak bir mobil oyun <gülüyor> yazıyorum. Yani Buket eşim roman yazarken, <gülüyor> çocuklar evde yokken ben de uygulama geliştiriyorum. <gülüyor> Benim de hobim o. Mesela bu itfaiye olayında biz bunu yaptık ama itfaiye yöneticileri çok anlamadı. Sabaha kadar çalışıyor. Sonra dedik ki bu nasıl anlaşılır hale getirebiliriz? Ben bir İstanbul haritası koydum. Sonra orada yangın çıktığı zaman böyle daireler büyüyordu. İtfaiye istasyonları köşeli göstermiştik. Sonra dedim ki ya bunu bir de siren koyalım. Onların hoşuna gider bu. Sonra benim pek müziğe o kadar yeteneğim yok ama bir arkadaşım dedi ki Hüseyin dedi iç içe iki tane döngü yaparsak bip sesini şu şekilde sirensiz çıkar yaptık. Gerçekten itfaiye yönetimine bir demo yapıyorduk. Çalıştırıyorduk. Yangınlar çıkıyor, daireler büyüyor. O karelerden oklar çıkıyor vesaire Ve arka tarafta nani nani sesleri geliyor. <gülüyor> Çok hoşlarına gitti. Sonra bundan çeşitli bildiriler sunuldu. de Çeşitli uluslararası kongrelerde. Böylece benim yazılım dünyasındaki kariyerim başladı. Sonra e, üniversiteden ayrıldım. Bir sene real sektörde çalıştım. Ve o zaman... Bir sene sonra ayrılmaya karar verdim. Artık bu IT dünyasına hmm. girmeye karar verdim. Oraliyel
0: sektörde normal endüstri mühendisliği Endüstri yaptım.
1: mühendisliği bölümünü kurdum. Yani Elginkan hmm. Holding hala He, var. Evet. Orada biz verimlilik yönetim sistemi, proje yönetim sistemi gibi bölümde tek kişi bendim. O sistemleri kurduk. Tüm o zaman da vakıf mıydı? Vakıftı, vakıftı. Yani biz onun ARGE şirketinde hmm. ben çalışıyordum. Ve ayrılmaya karar verdiğim zaman tam bir sene sonra... ...şirketin genel müdürü dedi ki bana... ...Hüseyin dedi yanlış yapıyorsun, sen dedi mühendissin... ...bırak bu IT işlerini, burada taş yerinde ağdır. Finans sektöründe bir mühendisin ne işi var dedi... ...bir bankaya gidiyordum, küçük bir bankaya. E, tereddütte kaldım ama sonra bankacılık sektörüne girdim. O da çok ilginç bir hikayedir. Ben görüşmeye gittim, küçük bir bankaydı. Dört şubesi vardı... O zamanlar bir kat bankacılığı terimi çok modaydı. Tam 90 yılında oluyor bu dediğim olay. Bir İngiliz genel müdür yardımcısı, Melvin Bey. Bir Türk'le evli ama çok böyle vizyoner bir beyefendi. Ben hiç yönetici falan olmak istemiyordum. Oraya başvurdum. Yani IT ekibinde şey olarak çalışacağım. Ne iş verirlerse yapacağız, yazılım vesaire. Ve... Melvin Bey bu görüşmeden sonra beni oraya ikinci müdür olarak aldı. Oo. Direkt yönetici olarak aldı ve iki yıl sonra da o bankada ben bölüm başkanı oldum. Ve böylece yolculuğa çıktık. Çok da hızlı bir kariyer ya, yani, olmuş. Yani 92 yılından sonra hep CIA olarak veya Hı. IT şirketlerinin bankalarının veya teknolojik genel müdürü olarak değişik şirketlerde çalıştım.
0: Bu herkesin karşılaştığı bir şey değil tabii ki Hüseyin abi. Değil. Sen şimdi biraz böyle bunu normalleştirerek anlatıyorsun ama zaten hani bilişim alanında çalışan birinden yönetici çıkartmak çok zorlanılan bir konu ki eskiyi düşünelim o zaman daha da zordu. Senin hani kariyerinin çok başlarında hızlıca bu basamaklara ulaşmış olman tabii. Sana dair bir fark olmalı. Sence o neydi?
1: Bence şöyle biraz merakla alakalı. Hmm. Mesela ben bankacılığa başlamadan önce İş Bankası'nın bütün bankacılıkla ilgili kitaplarını aldım. Onları okudum. Yani bir kambiyo işlemi nasıl yapılır? Bankacılıkta hmm. muhasebe sistemi nasıldır? Onları öğrendim. Yani o zamanlar tabii internet falan yok. Yani bunları kitaplardan öğrenmeniz gerekiyor. Biraz da ölçülü risk almak gerekiyor. Yani mesela biz 94 yılında daha Windows yaygınlaşmamışken tüm bankalar siyah ekranları da uygulama geliştirirken biz Windows tabanlı ön yüzde Türkiye'nin ilk bankacılık uygulamasını geliştirdik. Hatta bize herkes diyorduk ya Gişe'deki bir kişi nasıl masa işlem yapacak? Hiç alışılmamış bir şey. Hiç Hı-hı. unutmuyorum. Bu uygulamayı geliştirdik. Şube müdürlerine eğitim veriyoruz. O eğitime ben de katılmak istedim. Yaşlıca bir şube müdürümüz vardı. Dedi ki bana, Hüseyin Bey dedi, uygulama çok güzel olmuş ama o hedefi tutturmak biraz zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Mouse'la şeyi tıklamak bayağı zorlanıyordu insanlar. Öyle yola çıktık. Yani e, o mesela Melvin Bey'le yaptığımız o mülakat bana değişik kapılar açtı. İkinci yine unutmadığım benim açımdan kritik noktalardan birisi, biz bu bankada bu uygulamayı geliştirdik. 8 yıl çalıştım o bankada ama bir takım Marangoz hataları yaptık yani Türkiye'de ilk defa hmm. böyle IBM mainframe kullanmayan açık sistemler denilen, bugünkü Unix kullanan ilişkisel veri tabanı kullanan ön yüzü Windows olan ilk uygulamayı geliştirdik o zaman o için çok oluyor? Bu, Minimum, tekstil bu tekstil bankta bu bahsettiğim bank. olay ama ilk uygulamada bir takım Marangoz hatalarımız da oldu sonra bir teklif geldi başka bir bankaya geçtik. Yaşar Bank o zamanın hmm. bankasıyla ben o Yaşar Bank'ın IT şirketinin genel müdürü oldum. Biz bu uygulamayı bir daha yazdık yeniden. Benim o zamanki not aldığım şeylerden hareketlerini bir daha yapsak neyi daha iyi yapardıktan hareketle. Bu uygulamayı geliştirdik, devreye aldık ve bir sene sonra bankaya el konuldu.
0: Tam hangi yıla denk geliyor? 2000
1: yılında. 2000 yılında ve bizimle beraber o dönemde Ege Bank, Sümer Bank, Yurt Bank gibi evet. 5-6 bankaya da el konuldu. Sancılı bir süreçti. Ee, ve IMF bir taraftan bu bankaları kapatın diyor. Bunları birleştirin, evet. satın diyor. Fakat bir plan çıkardılar. Bu 5-6 bankanın birleşmesi 2-3 yıl sürüyor. Bu çok sancılı bir süreç. Tabii. Yani bu tip birleşmeleri hızlı bir şekilde bir an önce bitirip tamamlamak gerekiyor. Ben kendimce bir plan hazırladım. Dedim ki bu birleşme üç buçuk dört ayda olur bu iş.
0: Çok iyi. çok iddialı. Sonra
1: bunu anlattım. Bu bütün bankaların ortak yönetim kurulu başkanı vardı. Tevfik Bey. O da özel sektörden gelme e, bir bey. Bunu duymuş. Beni çağırdı. Gittik. Kocaman bir odası var. Neredeyse bizim şu anda oturduğumuz hmm. daire kadar bir odası vardı. Gittik. Gel bakalım delikanlı dedi. Sen çok iddialıymışsın. Bu banka birleştirmelerini nasıl yapacaksın bir anlat bakalım. Ben hazırlamıştım yani bir proje planı nasıl olur vesaire. Anlattım. Hoşuna gitti. Dedi ki tamam sen bunu yap. Bütün bankaların IT ekipleri bana bağlandı.
0: Neye inanıyorsun? Yani uzak, uz- bu kadar uzun sürmeden yapılabileceğini sana Tabii. düşündürten ne oldu? Şöyle
1: oldu. Bir bu kadar uzun sürerse banka mevcut müşterilerini de kaybeder. Çünkü bir müşteri hepsinde tabela aynı ama şöyle düşünün gidiyorsunuz paranızı çekemiyorsunuz. Onda Ege Bank'ın sistemi çalışıyor öbüründe Yurt Bank'ın diğerinde işte Yaşar Bank'ın sistemi diğerinde Sümer Bank'ın sistemi böyle bir şey. Bir de bu kadar bu çok sancılı bir süreç yani belirsizlik insanları evet. aslında en fazla rahatsız eden duygudur. Belirsizliği Doğru. bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor çünkü... Neredeyse özellikle yönetim pozisyonlarında her pozisyonda beş kişi var aday. Halbuki post bir tane, hmm. bir kişi oturacak oraya. Ve nitekim bu bu planları yaptık. Tek bir sisteme indirgeme, bütün bu dataları migrate ederek tek bir sistem üzerinde toplama, network alt yapılarını ATM sistemlerini, post sistemlerini tek bir sistemde birleştirme işi. Biz geceli gündüzlü çalışarak 3,5-4 ayda gerçekten yaptık bu geçişi. Sümer Bank çatısı altında birleştirdik. Tabii en sancılı olan şey şuydu. Bir taraftan da tabii ister istemez çalışan sayısı azalıyor. Hmm. Yani beşte bire inmiyor. Biz beş bankayı birleştirdik ilk partide. Ee, ama yüzde elliye iniyorsunuz. Orada işte insanları analiz etme. Yani gerçekten objektif bir şekilde içeride kimlerin kalacağı. Kimleriyle ister istemez teşekkür edilip yolların hmm. ayrılacağını belirlemek en zor tarafı oydu bence. Eşin teknik tarafından ziyade. Sonra biz bunu yaptık. Bir altıncı banka daha geldi. Artık öğrendiğimiz için onu çok hızlı birleştirdik. Sonra OYAK grubu bizi satın aldı. Ve hmm. bizim banka OYAK Bank oldu. Bizim YADAŞ teknoloji şirketi Oytek oldu. Ha. Ben Oytek'in yönetim kurulu üyesi ve OYAK Bank'ta CIO olarak... Yoluma devam ettim. Böyle başladı. Ondan sonra da farklı bankalarda e, yine CIO olarak veya teknoloji şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştım. Hala da bu şekilde devam ediyoruz. E, bugün itibariyle ben iki farklı girişimde hı hı. E, partner olarak yer alıyorum. Bir tanesinde biz kamuya açık kaynaklardan... Yani ticaret sicil gazetesi, basın ilan kurumu, gazeteler, internet gibi şeyden kendi yazdığımız örümcek yazılımlarla günde birkaç gün tur tarıyoruz bunları. Buradan bilgi toplayıp istihbarat üretiyoruz. Hmm. Ve şirketlerle ilgili yani riskler neler olabilir? İlişki network'ü nedir Türkiye'nin? Bunları çıkarıyoruz. Böyle bir iş.
0: Bu şöyle mi? Şimdi senin Derya Deniz bir deneyiminin evet. var, var. Finans sektöründe çok e, fazla tecrüben olmuş ama şu anda kendi danışmanlık şirketinde evet. iki hizmet veriyorsun. Bu kamuya açık alanlardan sizin yazılımınızla topladığınız bilgiyi kim kullanıyor? Bankalar seninle?
1: ağırlıklı ha. kullanıyor. Niçin ba- kullanıyorlar? Şöyle kullanıyorlar. Şüpheli hareketler oluyor. Bunlar her zaman... Bunu önceden göremiyorsunuz. Minareyi çalan kılıfını hazırlar hmm. diye bir şey var. Yani atıyorum bir şirket adresini değiştirebilir. Ama bir yıl içinde birkaç kere değiştiriyorsa burada bir terslik vardır. Hmm. Veya çok fazla hisse devri yapıyorsa bir terslik vardır. Biz oradan bu dataları topluyoruz. Temizliyoruz, makine öğrenmesinden geçirip burada bir takım hmm. makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak buradan böyle bunları üretiyoruz.
0: Bankaların risk departmanları mı e, kredi, izleme departmanları kredi izleme departmanları
1: veya operasyon ekipleri kullanıyor. Mesela bir atıyorum bankaya e, imza yetkilerini vermiş, imza sirküleri. Ama bankanın orada yeni bir ortak geldiyse, temsilcilik durumu değiştiyse bundan hemen haberi olmayabilir. Tabii. Biz orada bayrağı kaldırıyoruz. Diyoruz ki senin bu müşterinde imza etkiler değişmiş olabilir. İstersen bir bak diyoruz. Hmm. Mesela bu bir örnek.
0: Bunu da çok yapıyor biliyor musun? Atlıyor bankalar. Tabii. Yani bir yıl iki yıl sonra bizim fark ettikleri ve hani Aa, değişmiş ya deyip e, işte bir imza almamız lazım. Bu değişikliği onaylatmamız lazım dedikleri oluyor. O kadar geç fark etmelerine Tabii.
1: şaşırıyorum. Veya bir üye iş yeri olmak için başvuruyor bir bankaya. Onun postlarını, posunu kullanacak sanal veya fiziksel hmm. post terminalini. Ama bazı şirketler tamamen sahtekarlık yapmak üzere kuruluyor. Hmm. Biz işte geçmiş dataları inceleyerek belli paternler yakalayıp buradan diyoruz ki bu kişi tamam sana üye iş yeri olmak için başvurmuş veya üye iş olmuş ama bunda risk yüksek. Buna dikkat et diyoruz. O zaman bu mesela
0: Trendyol vesaire gibi online siteler de kendi kullandıkları tedarikçiler için böyle bir şey satın alabilirler. Tabii, sektörde
1: de öyle kullanan evet. müşterilerimiz var. Yani e, bu şekilde, bu anlamda bayilerine bakıyor. Veya sigorta şirketleri acentalarına bakıyor. Hmm. Aynı zamanda fırsatlar da görüyor. Sadece riskler değil, onları da gösteriyoruz. Yani şurada senin için bir fırsat olabilir diye. Yaptığımız işlerden birisi bu. Diğer bir iş, başka bir girişimiz. Orada da özel yazılım geliştirme. ...ve yazılım modernizasyon ya da insan kaynağı konusunda şirketlere ekipler kuruyoruz. Hı. Yani bugüne kadar e, yaklaşık 30 yılı buldu benim bu kariyerim. Yani e, üniversiteyi saymazsak yüzlerce mülakat yaptım. Buradan elde edilen birikimleri de değerlendirerek kendimize nasıl bir ekip kurarsak... ...çünkü sadece teknik tarafı yetmiyor onu. Birazdan konuşuruz. Yani hı hı. kişisel özelliklerin de o profile gerçekten uyması gerekiyor. Buradan çok ilginç şeyler olabiliyor. Yani bir taraftan dünya değişti bu pandemiyle beraber. Artık uzaktan çalışıyoruz hepimiz. Yani ben herhalde son üç ayda ofise iki üç kere gitmişimdir. Doğru. Ben bir dönem bir Amerikan şirketi içinde uzaktan çalıştım. Yani VP of Software Engineering diye bir rolde çalıştım. Bana bağlı Software Engineer'lar vardı... Onların altında da mühendisler var dünyanın her tarafından. Yani bana bağlı ekiplerde 15 ülkeden insan vardı. Türkiye'den tutun işte Sırbistan'a, Hindistan'a, Mısır'a e, kadar. Aklınıza gelebilecek Romanya'ya kadar. Mesela ilginç bir olay anlatayım. Burada bir fraudla karşılaştık bir sahtekarlık olayıyla. Mısırlı bir arkadaş... Şöyle, bu şirkette haftada 40 saati doldurmanız gerekiyor. Saat ücreti üzerinden para veriyor herkese. Ve şirkette herkes uzaktan çalışıyor. Yaklaşık 5 bin kişi çalışan milyar dolarlık bir Amerikan şirketi. Bir venture capital. Şirketleri satın alıyor ama satmıyor. Onların yazılımlarını kendisi kılada taşıyor. Onun üzerinden şeyi büyütüyor, karlılığı. Biz de o satın alınan şirketlerin yazılımlarının Bizim hedef mimari aktarılması işini yöneten ekiplerin birini yönetiyordum ben. Böyle Mısırlı bir arkadaş. Hiç şaşırmadım. <gülüyor> Şöyle yapmış. Bir kendisi olarak başvurmuş, işe kabul edilmiş. Software Engineering Manager rolünde. Bir de fake bir profil yapmış. Gözlük takmış, sakal yapmış vesaire. Amacı da iki kere maaş almak. Aa. İki ayrı kişi gibi başvuruyor. Tamam mı? Haftada 40 saati doldurmak zor tabii ama bu şöyle haftada 30 saate kadar izin veriyorduk. 30 saatin altında çalışmasına izin vermiyorduk ama bu şöyle yapıyor. Hep bir bahaneler bulup haftada 30-32 saat bir rolde çalışıyor 30-32 saat başka bir rolde çalışıyor. Gelirini ikiye katlıyor. İnanamıyorum
0: tamam yalnız nasıl. 6 <gülüyor> ay
1: boyunca böyle çalışıyor.
0: <gülüyor>
1: Düşünebiliyor musunuz? Ve altı ay boyunca bunu sürdürebilmek. Çünkü şirkette her 30 saniyede bir screenshotlar alıyordu. Hem de
0: böyle bir alanda evet, yani.
1: Evet. Screenshotlar alıyor. Şirket hani herkes uzaktan çalıştığı için yoğunluk intensity score diye bir şeye bakıyor. Mesela ne kadar yoğun klavye mouse kullanıyorsunuz. Ve screenshotlar alıyor ki birine oturttunuz rastgele sizin yerinize başka birisi mi çalışıyor? Hı. Böyle compliance ekipleri vesaire var. Ee, mesela onun dışında bir e, Focus Score diye bir şey vardı. Aynı tür uygulamaları mı hep kullanıyorsun? Sürekli switch mi ediyorsun? Bu kadar sıkı ay, denetlenen bir şirkette... Düşünün o gözlüğü takıp, sakalı takıp... 6 <gülüyor> ay boyunca iki ayrı kişilik olarak çalışmış. 6 ayın sonunda ortaya çıktı.
0: Bunu da tamamen gelirini ikiye katmış. Evet. Aslında şöyle bir şey olamaz mı? Yani e, çok bu basit e, düşünüyorum. Yani daha çok çalışabileceğini ve e, gelini arttırmak istediğini söylese daha çok i̇şte çalışacağı şirket tabii şöyle. Çok mı? yoğun
1: tempolu bir şirketti. 40 saati zaten doldurmak için 45-50 saat çalışıyordunuz haftada. Ama bunu gerçekten yapabilmek çok kolay bir şey değil. Takdir edilesi bir şey yani bir taraftan. <gülüyor> Ama böyle iki ayrı personayla neredeyse Allah Allah. 6 ay boyunca çalışmayacak. İlk defa
0: böyle bir dolandırıcılık <gülüyor> duyuyorum. Yalnız yani şey lokasyon şaşırtmadı. Çünkü Mısır'da böyle bir e, işle ilgili bir etik sorun olduğunu düşünüyorum. E, daha önce bazı projelerde çok e, Mısırlı adaylarla çalıştım. Bilmiyorum böyle önyargılı olmamak lazım belki ama aşağı yukarı bir tembellik ya da fazla uyanıklık e, söz konusu olabiliyor. Çok ilginç. E, şimdi sana bir şey soracağım. Tabii. E, Hüseyin abi. Evet yazılım tarafındasın, bilişim tarafındasın ama sanki bana öyle geliyor ki. Endüstri mühendisliği bakış açısı bunun e, bu alanda da hani akademik olarak da e, sahip olduğun altyapı yazılım projelerini yaparken de onlara verimlilik gözüyle bakmanı sağlıyor. Yani sanki bana öyle geliyor ki bir bilgisayar mühendisliği mezunuyla senin e, mezun olduğun endüstri mühendisliği arasında böyle bir artı avantaj var. Büyük resme e, göre baktığımızda.
1: Doğru aslında şöyle ki yani gerçekten karşı taraftakini anlamak gerekiyor. Bu iç müşteri de olabilir, dış müşteri de olabilir. Yani bugün mesela kullanıcı deneyimi denilen şey aslında enstitül hep vardı. Evet. Yani çünkü müşteriyi gerçekten anlamak çok önemli. Hiç unutmam mesela Tekstil Bank'ta biz bir tane ekran yapmışız. Şubelerin eski halini düşünün yani şimdi mobil Hı-hı. bankacılık, online bankacılık vesaire nedeniyle şubeler eskisi kadar kalabalık değil. Bunu kabul evet. etmek lazım ama eskiden şubeler ana baba günü olurdu. Ve bir kişi diyelim ki bir havale işi yaptıracak şubeye gelirdi. Bir form doldurdu bunu verirdi. Onu da o kadar ergonomik yapmanız lazım ki burada ergonomi işte bugün UX dediğimiz şey evet. kullanıcı deneyimi dediğimiz şey endüstri ana konularından birisidir. Burada mesela ben bir seferinde arkadaşlarıma bunun önemini anlatamamıştım. Yani bunun ne kadar önemli olduğu. Çünkü gişede çalışan bir kişinin hayatını o ekranı doldururken on saniye bile hızlandırmak çok anlamlı. Tabii. Ve sonra iki arkadaşı almıştım. Bir şubeye gitmiştik. Bir gün onları gişede çalıştırtmıştım.
0: Hmm, güzel. Yani
1: o stresi görsünler. Çünkü müşteriler kuyruk çok uzadı zaman artık küfretmeye başlıyor. Tabii tabii. Yani, olay çıkıyor vesaire. Orada gerçekten karşı tarafı anlayıp onun yerine kendini koyup buna göre sistemleri geliştirmek, tasarlamak gerekiyor. Zaten şunu görüyoruz yani büyük kurumlarda en iyi yazılımcılar veya en iyi mühendisler kariyer basamaklarında her zaman hızlı çıkamıyor. Kimler hızlı çıkıyor? Bir karşı tarafı anlıyorsa, empati yapıyorsa Onların ihtiyaçlarına doğru çözümleri ortaya koyuyorsa ve bunun içinde gerçekten verimli, kolay kullanılabilen, karşı tarafı anlayan çözümler geliştirebiliyorsa kariyer basamaklarını hızlı çıkıyor. Ve şunu da çok gördüm mesela bankalarda veya telekom şirketlerinde bir proje, proje yönetim yeteneği gelişmiş kişiler ki endüstri temel rollerinden biri proje yönetimidir. Proje yönetimi gelişmiş, sosyal becerileri kuvvetli kişiler hızla yönetici oluyor. Yani teknik olarak çok kuvvetli olmasa bile, çünkü şunu görüyorsunuz, sadece teknik kriterlere göre çok başarılı birini yönetici yaparsanız, hem iyi bir teknik elemanınızı kaybediyorsunuz, Tabii. hem de kötü bir yöneticiniz oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ve uzun vadede zararlı çıkıyorsunuz her iki taraftan da. Onun için... Yani burada e, insanların sosyal becerilerini geliştirmeye yani çok dikkat etmesi gerekiyor. Sadece teknik bir olay değil bu.
0: O da bir karakter tabii. Yani belki de işte işin başında kendini doğru tanımlaması lazım. Belki çünkü e, her işten farklı olarak yazılım alanında ben hayatım boyunca kodcu kalacağım desem buna imkan var. Yani ben hayatım boyunca operasyonda kalacağım dediğinde biri bir müddet sonra yaştan dolayı elenebiliyor ama... E, ...IT'nin öyle bir avantajı var. Yani bir kişi 20 yıl boyunca da kod yazabilir.
1: Yazabiliyor ama gençler tabii çok daha donanmış geliyor. Türkiye'de bir de e, maalesef şöyle yani... ...bir yurt dışına gittiğiniz zaman... ...mesela benim daha önce çalıştığım bankalardan... ...İNEGE Bank'ta... ...mesela Hollanda'dan bize bazı e, teknik kişiler gelirdi. Çok özel bir konuda artık torunları var. O konuda çok bilgili o işin gurusu olmuş hala devam ederdi. Türkiye'de maalesef sistem belli bir yaştan sonra teknik kişileri içeride tutmuyor. O da çok dışarı çıkarıyor. Büyük bir kayıp.
0: Yani ustalık evet. döneminde en kıymetli bilgiyi kaybetmek.
1: Maalesef yani 50 yaşını geçenlere Türkiye'de kurumsal hayatta e, benim gözlediğim kadarıyla bir an önce e, sistemden dışarı atmaya çalışıyorlar. Acaba
0: genç nüfusumuzun çok olmasından kaynaklı mı diye düşünüyorum. Yani büyük bir e, ...bilgi kaybı yaşıyoruz o anlamda çok da... ...mesela şeyde yaşıyorum... ...bazı e, pozisyonlar var... ...yaştan dolayı, çağrı merkezi örnek vereyim... ...çağrı merkezinde mutlaka genç birini istiyor... ...halbuki gerçekten... ...iş hayatından çıkmış ama hala... E, ...belli saatler çalışmayı arzu eden... E, ...insanlar alıyor ...yani 45 yaşında, 50 yaşında... ...60 yaşında onların... E, ...sabırları çok daha yüksek... ...sorunları çözme becerisi çok daha keskin... ...yani yılların deneyimi... Onu değerlendirmiyor müşteriler. Ciddi bir kaynak var. Çağrı merkezinin adam bulamıyorum diye üzülüyor. Ama diğer kaynağa dönüp değerlendirmeyi düşünmüyor. En basit hani e, en gerekli müşteri. Şimdi ben e, bazı mağazalarda yaşça büyük danışmanlarla karşılaşıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki ihtiyacımı o kadar güzel anlıyor ki hiç uğraştırmıyor.
1: Doğru diyorsun. Ben onu şeyle çok gözlemledim. Mesela Türkiye'de veya bazı ülkelerde birtakım etkinlikler olduğu zaman Orada insanlara yardımcı olan kişiler genelde çok e, genç kişilerdir. Genç kızlar, yakışıklı delikanlılar, evet. e, gayet şık giyinmiş. Mesela Amerika'ya gittiğiniz zaman bu kongrelerde aynen dediğiniz gibi yaşlı teyzeleri görürsünüz ama işini çok iyi yaparlar. Evet, evet. Yani Türkiye'de onu göremezsiniz. Yani Halbuki orada bir problem çözme becerisi gelişmiş. Ee, ...insanlara yol gösterebilen, danışılacak bir şey olduğu zaman Türkiye'de maalesef böyle çok kolay harcayabiliyoruz Kesinlikle. bu tür şeyleri.
0: Yani şeye, işe alım şirketlerini İngiltere'ye gittiğimde hep giderdim. Zaten onların ofisleri e, cadde üstünde dükkan gibi oluyor. Girer sohbet ederdim, konuşurdum falan. Hep böyle yaşça benden büyük. Yani ben şirketi kurduğum zamanları düşünüyorum. Hep de kafamızda gençler var. Oraya gidiyorum, güzel güzel pozisyonları anlatıyorlar, konuşuyorlar. Böyle bir kapsayıcılık, biraz mentorluk, biraz coaching becerisi işin içine giriyor. Hakikaten şimdi senin işe alım yaparken nasıl to the point aday e, buluyorsun? Çünkü sen artık o işi sadece teknik olarak değil, yetkinlik olarak da değerlendirebiliyorsun ve senin hizmet verdiğin, danışmanlığını yaptığın firmaya o adayı gönderdiğinde onlar için artık üç adaydan bir tanesidir gönderdiğini alabilecek hale Geliyor.
1: Yani orada işte o pozisyonun ne gerektirdiğini algılamak çok önemli. Bir örnek vereyim. Mesela hı hı. yine büyük kurumlarda artık bir sürü standartlar var. Kafanıza göre yapamıyorsunuz. Denetleniyor. İşte COBIT, ITIL gibi biliyorsunuz hı hı, bir takım evet. standartlar var. Bu standartları uygulamak için de bazı böyle işte IT governance mesela bu konuya hı hı. bir kişi koymanız gerekiyor. Mesela bu kişinin en önemli becerilerinden birisi hayır demeyi bilebilmek önemli. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Her gelene evet derse o role uygun değil. Ama bu "hayırı" da gerçekten belli e, somut şeylere dayanarak söylemesi lazım. Mesela oraya uygun profil seçiyorsanız, mesela çatışmaya girmekten kaçınan gerekiyorsa, böyle çok yumuşak biri uygun değildir. Oraya hayır diyebilecek güçlü karakterli birisini koymanız lazım. Ama bu kişiyi mesela proje yönetiminin başına koyarsanız o da uygun değil. <gülüyor> i̇şte. Orada da yani karşı tarafı anlayacak, insanları ikna edecek, evet dedirtecek her iki tarafa da kişiler Daha gerekir. Bir Burada değil. yani biraz role göre değerlendirmek gerekiyor. Bu da zamanla oluşuyor. Yani herkesten aynı şekilde her rol için teknik bilgiler bir tarafa, karakter özelliklerini uygun şekilde tanımlamak çok önemli.
0: Hüseyin abi, şunu çok merak ediyorum. Şimdi e, IT, iş, IT tarafındaki mühendis alımlarını düşünelim. E, ben normalde gidip insan kaynakları aracılığıyla aday sunduğumda, o adaylar da insan kaynakları aracılığıyla ilgili departman müdürüne geldiğinde, bilgi işlem müdürü diyelim şimdilik, e, o kişi CV'ye bakıyor, Aa, bu var mı ama bunu bilmiyormuş. Bu proje kısa süreli bir proje. Yok ben daha uzun süreli projede çalışmış birini arıyordum falan filan deyip eliyor adaylarım. Ee, çok defa şahit oluyorum böyle oldum yani geçmişte şimdi sen masanın iki tarafında oturduğun için samimiyetle cevap vereceğini düşünüyorum sonra o, oradaki kişiye yani oradaki bilgi işlem departmanının başındaki kişi arkadaşı kanalıyla ya da meslektaşı kanalıyla bir yazılımcı geliyor gel başla diyor burada e, bariz bir şey olduğunu düşünüyorum işe almaya dair bir eğilim olduğunu düşünüyorum yani referansla geleni İşe alma eğilimi boş bir eğilim olduğunu düşünmüyorum. Meslektaşı kanalıyla geliyorsa benzer kriterlerden geçirmiştir öyle bana göndermiştir diyerek daha bir pozitif yaklaşıyor olabilir adaya. Ama diğer taraftan gelen yani İK'nın ona yönlendirdiğine biraz daha seçici ya da biraz daha ayak direyen bir yaklaşım sergileyebiliyor. Bunun nedenini merak ediyorum ben ya da sen de böyle düşünür müsün senin böyle örneklerin
1: var mı? Doğru yani bu bir realite. Şundan oluyor yani bir arkadaşınız kanalıyla geliyorsa mesela ben de zaman zaman önerdiğim arkadaşlarım oluyor. Ama gerçekten e, arkasında duramayacaksam önermiyorum mesela. Hı. Çünkü bazen de o anki seviyesi her şey demek değil. Yani atıyorum birinin bilgi seviyesi 10 üzerinden 9 olsun öbürünün 7 olsun ama 7 olan daha meraklı, öğrenmeyi açık ...ve daha adaptif bir kişi ise onu tercih edebilirsiniz. Hı. Dolayısıyla yani tanıdık bir kişi vasıtasıyla geliyorsa... ...eğer daha önce de test ettiğiniz yani yolladığı adaylar... ...iyi çıkmış bir kişi vasıtasıyla geliyorsa... ...bu bariyerler biraz aşağı indiriliyor. Bu biraz da şundan oluyor sanıyorum. Mesela bizim çalıştığımız organizasyonda şu anda biz... ...bizim insan kaynakları uzmanları bu elemeleri yapsa bile... Bir de bizim filtremizden geçiyor. Ve bizden başarılı geçen oranı yüzde kırkın üzerine hmm. çıkmıyor. Çünkü biz kendimizi o kurumun yerine koyuyoruz.
0: Neredeyse üçte bir yani. Evet.
1: Yani yoksa bizim gerçekten biz o insan kaynakları uzmanlarımıza bir profil veriyoruz. Şunlara uyuyorsa, şunları sağlıyorsa bize gönderin diyoruz. Eğer o şekilde direkt göndersek biliyoruz ki o kurumda geçmeyebilir. Çünkü sadece teknik taraftan bakmamak gerekiyor. Yani yeni şey öğrenebilme becerisi, ekiple uyumu, heyecanı bir de mesela IT ekiplerinde özellikle yazılım ekiplerinde beni en fazla rahatsız eden şey şudur. Ya yani bazı şeyleri çok daha güzel yapmak mümkünken bazen yazılımcılar şöyle davranır ya ben bunu dile getirmeyeyim bunu böyle dersen bana çok iş çıkar.
0: Hmm.
1: Ben bunu hiç dile getirmeyeyim ya da karşı çıkayım böyle bir şey olduğu zaman bu çok kötü bir şey. Doğru. Çünkü siz karşı tarafa şunu diyebilirsiniz. Ya sizin istediklerinizle bu, bu işi yaparsak atıyorum. 100 adam günlük bir efor gerekiyor. Ama gelin şunu şöyle yapalım. Bu 130-150 adam günü olsun ama çok daha güzel bir şey yok. Bunu diyebilmek değil. gerekir. İşte bundan korkan, benim deyimimle de, işten korkan kişilerse ben onlarla çalışmak istemem mesela.
0: Bu mülakatlarda senin ee, bir kriterin o evet,
1: zaman. Bir de gerçekten... Meraklı mı, araştırmış mı? Yani şu anda tabii gençler için şöyle bir zorluk var. Eskiden bilgi işlem denirdi. Rol bir tane gibiydi. Bugün modern bir IT organizasyonunda yaklaşık 30'a yakın rol var. Yani e, IT governance'tan tutun, yardım masasından, uygulama yönetiminden, network yönetiminden, sekürtisine kadar 30'a yakın rol var. Ve şöyle bir şanssızlık da var çocuklar için. Nereye gideceklerini daha öğrenciyken bilmeleri gerekiyor. Hmm. Zaman zaman ben okullara gidip bu konuda işte genç arkadaşlarla sohbetler yapıyorduk. Hep bu konuda dikkatlerini çekmeye çalışıyorum. Veya arkadaşlarımızın, yakınlarımızın çocuklarında. Eskiden zorunlu dersler çoktu üniversitelerdi. Şimdi derslerin büyük bir kısmı seçmeli ders. Ama tamamen alakasız konularda bir oradan bir buradan alırsanız çok anlamlı olmayabilir. Daha sizin öğrenciyken özellikle üçüncü, dördüncü sınıfta ya bu konuyu araştırıp sen güvenlik konusunda uzmanlaşacaksan veya e, işte yapay zeka, makine öğrenmesi, analitik gibi konularda uzmanlaşacaksan dersleri ona göre seçmek lazım. Eğer ona göre seçip bu konuda da biraz proje yaptığınız zaman okuldaki projeler olabilir, bitirme ödevi olabilir veya dışarıdan alınacak Udemy gibi kaynaklardan bazı eğitim. Hmm. Eğer bunları yaparsa... Okul bittiği anda çok kolay iş bulabilir. Tabii. Tabii. Bu dediğim gibi yani network olur, yazılım olur, güvenlik olur, analitik olur vesaire. Ama bunları yapmayıp tamamen bilinçsizce yola okulu bitirdiyse kafası kesilmiş tavuk gibi ortada dolaşıyorlar. Öyle bir arkadaşımızın yakını gelmişti. Okulunu bitirmiş, bilgisayar mühendisi olmuş, askerliğini de yapmış. Geldi, Hüseyin abi dedi, ben ne yapacağım bilmiyorum. Nereden Hı. başlayayım? Çünkü artık yani bilgisayar mühendisliğini düşünürseniz, bu dediğim sadece bilgisayar mühendisliği için de geçerli değil. İşletmeciler için de geçerli öyle değil mi? Tabii çok tabii. Çok farklı tabii. konular var. Eğer bu şekilde hazırlanmadan gelirlerse bir adım geriden başlıyorlar. Eğer bu şekilde hazırlanıp karşınıza gelirse sanki deneyimli birini işe alırmış gibi onu hemen başlatabilirsiniz. Evet. Bu çok kritik bir şey. O
0: rehberliği okullar, bazı okullar vermeye çalışıyor ama belki biraz daha artması lazım. Yani. Hüseyin Abicim iyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Çok da katkı sağlayacağını düşünüyorum dinleyenlere. Ee, ne diyeyim? Benim için de çok <gülüyor> keyifli diyeyim? bir sohbette. Bize zaman evet. ayırdın
1: şu yoğunlukta. Çok sağ Estağfurullah. ol. Estağfurullah. Benim için de bir keyifti.